1: ¿No sabes cómo criar a tus hijos? ¿No
2: sabes cómo afrontar problemas familiares?
1: ¿Quisieras mejorar la relación con tu familia? Acá te decimos cómo hacerlo. Queremos orientar a las familias santandereanas sobre cómo lograr armonía en los hogares y aumentar el bienestar. Aquí comienza Familia y Vida, un programa del Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos. Bienvenidos.
3: Buenos días para todos nuestros queridos amigos y oyentes de Radio Católica Metropolitana. Eh, empezamos un programa, una nueva edición de Familia y Vida. Recordemos que este es un programa del Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Eh, tenemos este espacio junto con los estudiantes practicantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, bueno, tenemos hoy un excelente tema, una excelente mesa de trabajo y, bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar. Carolina, muy buenos días. María Camila, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy estamos con un tema súper especial y estamos acá con Jefferson Colmenares, con el doctor Javier Augusto Buitrago, con Kenzi Morales y con Silvia Rueda y pues le doy paso al doctor Javier para que haga una breve introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy.
4: Muy buenos días. Hoy nos, hoy nos encontramos entonces en este espacio radial para tratar el tema de la indemnización administrativa como medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Como introducción podemos empezar a, a narrar que la reparación integral a, a las víctimas del conflicto armado en Colombia implica no solo una indemnización en dinero, sino una restitución de sus derechos vulnerados. Esto quiere decir que el Estado está comprometido a hacer un acompañamiento, un acompañamiento real, permanente, con la víctima, para que ésta entonces logre la garantía de ese goce efectivo de sus derechos fundamentales. ¿En qué derechos fundamentales es que tiene que hacerse ese acompañamiento para que sea real y efectivo? En derechos como educación, como salud, como vivienda, los programas de empleo, la generación de ingresos, la recuperación de sus bienes, ya sea de tierras o de, o de sus viviendas, entre otros derechos que viene ese acompañamiento. Así también tiene que hacer esas acciones que tengan previstas legalmente para que esas... Eh, Restitución de su dignidad, de la memoria, esa recuperación de la verdad y crear esas condiciones para que los hechos que hayan sufrido estas víctimas no vuelvan a repetirse y que no sigan siendo revictimizados. ¿Revictimizados en qué sentido? En que si siguen siendo abandonados por parte del Estado, si siguen siendo eh, discriminados por parte de los funcionarios, pues van a seguir sintiendo que esa reparación no ha llegado a ellos. Entonces, esa reparación integral tiene entonces en cuenta esas dimensiones que hay que restituir en materia individual, en materia colectiva, en materia moral, en materia simbólica, con medidas como esa rehabilitación, la indemnización, la satisfacción de sus derechos, la restitución, como habíamos dicho, incluso esa restitución de los créditos que perdieron al momento de ser desplazados de las tierras para que entonces así puedan ellos restablecerse nuevamente, reubicarse y así iniciar nuevamente su vida productiva. Pero entonces en este espacio vamos a tener unos eh, acompañamientos que se ha hecho a partir del consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga a víctimas que han estado radicadas en esta área metropolitana, y estos, estos hechos, estos casos que hemos acompañado van a ser narrados con los estudiantes que estuvieron eh, dirigiendo estos casos para lograr ese goce efectivo de los derechos. Así tenemos como nuestro monitor Jefferson Colmenares nos va a informar entonces eh, los casos que vamos a tratar en, esta, en este espacio radial. Doctor Jefferson.
5: Así es señor, buenos días para todos, muchas gracias doctor Javier efectivamente desde el consultorio jurídico desde el área de derecho público <coughs> digamos que hemos venido trabajando fuertemente a tal punto de que tenemos ya un convenio suscrito con la unidad de víctimas, ¿con qué fin? con ese fin de lograr que todas aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia sean reparadas integralmente y dentro de esa reparación integral más adelante el estudiante Kensi, el estudiante eh, Silva nos van a informar, está una figura y es en administrativa y es a la cual le apuntan todas aquellas personas que han sido víctimas. Desde el consultorio jurídico, en distintas ocasiones, hemos logrado que estas personas accedan a esa compensación económica que el Estado, a través de eh, las unidades de víctimas, digamos que les debe, les debe entregar. Y para ello, eh, el día de hoy vamos a tratar dos asuntos, entre ellos está un asunto que, que lleva al estudiante Kenzi Morales, en donde digamos que durante el transcurso del año se ha, se ha tenido ese debate jurídicamente para poder lograr obtener esa indemnización administrativa para un núcleo familiar en específico. E igualmente el asunto de Silvia Fernanda Rueda, que también está... Estamos en ese debate jurídicamente y aunado a ello tenemos también una gran cantidad de asuntos en los que hemos obtenido esa reparación, ya sea por las rutas que la IMA norma nos contempla, entre ellas está la ruta general, está la ruta prioritaria, que más adelante con mayor detenimiento les hablaremos.
1: Bueno, para comenzar con el tema, creo que es muy importante que las personas que nos estén escuchando sepan qué es la reparación integral.
6: Eh, bueno, buenas tardes a todos, buenos días. qué Pena, me disculpo de antemano por no prender la cámara, eh, tuve problemas de conexión y estoy desde el, el celular. Entonces, sin más preámbulos, procedo a responder como tal que es la reparación integral. Eh, la reparación integral es principalmente un deber del Estado y un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho interna internacional humanitario y las violaciones graves. ...a los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado de interno. Consiste entonces en esa plena restitución del derecho... ...en el restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho... ...y la reparación del daño, no sólo de forma indemnizatoria... ...sino también simbólica. Eh, comprende los derechos a las víctimas, a la verdad, la justicia... ...la reparación y la no repetición. Y como decía eh, el doctor Javier, tiene dimensiones individuales, colectivas morales y simbólicas por lo que se compone de cinco medidas específicas que son las medidas de rehabilitación, indemnización satisfacción, restitución y las medidas eh, de garantías de no repetición, sin embargo y para finalizar eh, me permito decir que no todas las víctimas acceden a estas medidas de reparación sino que el acceso depende del tipo del hecho y el daño sufrido y también como tal de la voluntad de las víctimas para acceder a las mismas medidas de reparación
7: integral bueno, en este, en este punto, buenos días para todos, eh, pero vengo yo. Eh, las medidas de, re, de, de reparación integral, pues son cinco, eh, en efecto. Empezamos con las medidas de satisfacción, que son pues, medidas que buscan eh, mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad sobre los hechos. Tenemos las medidas de rehabilitación, que es, buscan lo que es restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Tenemos las medidas de restitución que el objetivo, pues, como su nombre lo indica, es restituir los derechos y las condiciones de las víctimas en las cuales se encontraban previamente la comisión de, las, eh, de los hechos. Tenemos las garantías de no repetición, que es una medida eh, que, pues, acciona el Estado encaminada a garantizarle a estas víctimas, a estas personas que padecieron eh, estos hechos, la no repetición precisamente de, de estos sucesos eh, que, los conllevaron, que, pues, que les conllevaron estas estas afectaciones pues a sus derechos fundamentales y tenemos finalmente pues que es con la que como decía un compañero Jefferson la mayoría de personas buscan es la indemnización administrativa que es una compensación económica en dinero a las que las víctimas tienen derecho por los hechos que, que ocurrieron y por los hechos que padecieron
1: otra pregunta sería la sanción a los responsables de un hecho victimizante ¿qué clase de medida sería?
6: Eh, bueno, la sanción a los responsables de los hechos victimizantes eh, hace parte de las medidas de garantías de no repetición. Los artículos 149 y 150 de la ley 1448 de 2011 establecen todas las medidas de no repetición que deben contemplarse. Entre esas está la garantía relacionada con la prevención de nuevas violaciones. Dentro de esta garantía está la aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones a las infracciones del derecho internacional humanitario y las violaciones graves a los derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado. Entonces, en grandes rasgos sería eh, la medida de garantías de no repetición la que eh, se refiere a la
1: sanción a los responsables de los hechos victimizantes. Y por ejemplo, con respecto al desplazamiento, ¿cuál sería ese monto de la indemnización administrativa por ese hecho victimizante y cuántos salarios mínimos comprendería?
6: Eh, bueno, comienzo por decir que la indemnización administrativa se distribuye por partes iguales entre los miembros del grupo familiar eh, víctima de desplazamiento forzado que estén incluidos en el registro único de víctimas. Ya como tal, en la sentencia SU-254-2013 eh, dice que habrá núcleos familiares que reciban 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes y otros que reciban... 17 salarios mínimos eh, legales mensuales vigentes. Si una persona es víctima de más de un hecho victimizante, eh, dice la sentencia, tendrá derecho a que la indemnización administrativa se acumule hasta un monto máximo de 40 salarios eh, mínimos legales mensuales vigentes.
1: Listo, Silvia. Eh, por otra parte, doctor Javier, si yo no estoy de acuerdo con el monto indemnizado por la unidad víctimas, el monto que ellos me dicen, yo puedo acudir, a ¿no, un juez?
4: Por supuesto, María Claudia. Eh, en Colombia la indemnización administrativa es una, es una compensación que da el Estado por ese hecho victimizante que ha realizado un victimario. Esa partecita en la cual el Estado da esa parte de indemnización no es absoluta. La indemnización, como vemos, está comprendida por la reparación de los daños materiales, por la compensación de los daños morales, los daños psicológicos que me ha traído, los traumas que me ha traído, esa situación que, en la cual me ha alterado psicológicamente no solo a mí, sino a los integrantes de mi familia y... También esa indemnización simbólica, como lo había dicho Silvia al inicio y Kenzi, esa indemnización simbólica no solo lo hemos visto actualmente cuando sale el ministro de, de, de Defensa a pedir esas, esas excusas por la, por la omisión del Estado en, en brindarle seguridad a, a la víctima o en realizar unos actos conmemorativos para que se vaya recordando esa, ese hecho como dejárselo presente a las personas y así poder eh, estimular que haya esa proacción en evitar que esos daños se vuelvan a cometer, esos hechos victimizantes se vuelvan a establecer en el territorio. Como esta indemnización no es total, sino es una parte que da el Estado, en especial como es tan poco, como ustedes ven apenas son 17 salarios para el desplazamiento forzado, es prácticamente el apoyo económico que da el Estado para que se pueda armar la defensa en contra de su victimario. Entonces, eh, en Colombia las reparaciones las debe hacer el victimario sobre su víctima y la víctima debe, debe demandar penalmente, en este caso, las acciones que el victimario ha realizado. Llámese, como se llame ese victimario de las tres fuerzas que tiene o que hacen presencia en el territorio colombiano, esa víctima tiene que solicitarle Primero, con el, el, con el proceso penal, la reparación, si se constituye como, como víctima dentro del proceso penal, la reparación de ese daño que ha sufrido, o si quiere buscar una responsabilidad mayor del Estado, si entonces a la jurisdicción contencioso-administrativa, a los jueces administrativos, para que el Estado entonces le repare en mayor medida ese esa falta a su, a su obligación de brindarle seguridad a esa víctima. Entonces tenemos tres formas como se llega a esa reparación, la reparación por vía administrativa, que es el mismo Estado el que le da esa porción, ese reconocimiento a Forfait, y eh, las, el recurso que tenemos ante la rama judicial, ya sea por del proceso penal, constituyéndose como víctima ante su victimario, o solicitando al Estado a través del proceso administrativo contencioso ante un juez administrativo que sea el mismo Estado el que le repare en mayor medida ese daño sufrido.
0: Eh, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso de reparación a las víctimas?
4: El proceso de reparación integral administrativa ante la Unidad Administrativa de Reparación Integral de Víctimas, UARIP, dura 120 días desde la recepción de los documentos ...a que le habilitan como postulante de esa indemnización... ...cuál hecho de su documento... ...lo dijo Kenzi... Que, ...que tengamos el registro único de víctima actualizado... ...y que eh, hayamos eh, presentado las relaciones de consanguinidad... ...el registro civil de nacimiento... ...el registro civil de matrimonio... ...la declaración de unión marital... ...para que entonces podamos vincular... ...ese núcleo familiar que sufrió el hecho victimizante... ...y pueda ser entonces reparado por la unidad de víctimas... Desde esa recepción completa de documentos son 120 días hábiles. eso casi son seis meses que dura el trámite ante esa unidad. En vía ya judicial, dependiendo del desarrollo y la congestión que tenga el despacho de cada juez.
3: Bueno, y para todos nuestros queridos oyentes eh, que están conectados con el programa Familia y Vida, eh... Que están conectados también a través de Facebook porque están participando de este programa y de este gran tema que se tiene en el día de hoy. Eh, para la mesa de trabajo, aquí en Facebook tenemos unos comentarios. Eh, primero, saludamos al oyente Abidavil Jaimes Leal. Buenos días. El Señor bendiga esta labor pastoral desde este maravilloso programa. Muchísimas gracias por estar sintonizando los 1450 AM. Saludamos también a Claudia Patricia Guerrero Gallo y dice ¿Quién da la categoría de víctima y cómo se da el hecho de ser indemnizado por reparación? Eh, vamos a contestar estas preguntas y después de las preguntas vamos a un corte comercial y continuamos con el tema. ¿Quién responde?
5: Eh, gracias. Y bueno, ahí hay que tener en cuenta algo muy importante y es esa condición de víctima, ¿no? Si yo padezco un hecho victimizante producto del conflicto armado interno, yo me considero víctima del conflicto armado interno. ¿sí? Puede que yo sea víctima del conflicto armado interno sin necesidad de que yo acuda a la unidad de víctimas a que me inscriban en una figura que se llama registro único de víctimas. La inscripción en el registro único de víctimas básicamente es para qué? Para llevar un registro de las personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia y poder acceder a otro tipo de medidas asistenciales. Pero el hecho de que yo no haga parte de esa figura del Registro Único de Víctimas del RUP no quiere decir que no sea víctima. Sí, soy víctima del conflicto armado y lo ideal en este caso sería, como lo comentaba el doctor Javier, acudir al juez administrativo. Lo que sucede con el Registro Único de Víctimas, con la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Senarit, y este asunto es que una vez yo esté incluido en el Registro Único de Víctimas, sí, la unidad especial para la atención y reparación integral a las víctimas, digamos que puede accionar algún tipo de medidas, algún tipo de asistencia, algún tipo de atenciones humanitarias, ¿para qué? Para buscar ese restablecimiento de mis derechos fundamentales. Entonces, ¿soy víctima del conflicto armado si no estoy incluido en el Registro Único de Víctimas o si estoy incluido en el Registro Único de Víctimas?
4: Para complementar, ¿soy víctima si soy el que recibe un hecho victimizante? Listo. Para poder lograr la indemnización administrativa ante la Unidad Administrativa de Reparación Integral de Víctimas de Guaripa, sí, necesita estar registrado en el RUP, que es el Registro Único de Víctimas. Para poder acceder al RUP, le van a pedir el siguiente requisito. Haber hecho la denuncia de ese hecho victimizante dentro de los dos años siguientes al hecho victimizante. Hoy recibí la amenaza. Hoy me recibí la constricción. Me dicen... Salga de su territorio, le doy dos horas para que se vaya, si no, nos respondemos por su integridad personal. Desde hoy empiezan a contarme dos años para colocar la denuncia en el destino al cual yo he recurrido salvar mi vida. En ese destino puedo llegar, bien sea a la personería, bien sea a la procuraduría, bien sea a la misma despacho, la unidad de víctimas o a la fiscalía. ¿A qué? A denunciar que he sido víctima del conflicto armado. El grupo tal llegó a mi finca o llegó a mi casa o llegó este panfleto a mi casa en el cual me condiciona en que si no me voy mi vida se pone en peligro. Con esa denuncia es que puedo ingresar al registro único de víctimas. Si estoy en el registro único de víctimas voy a ser indemnizado administrativamente por la UARIP, por el Estado. Si no lo estoy no me van a indemnizar. Si me, se me olvidó, digo, mañana coloco la denuncia, no, mejor mañana, hoy no, mañana, mañana, y voy de mañana en mañana, y se me pasan los dos años, ya no puedo ingresar al registro único víctimas, pero tengo la opción de ir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa a que me hagan la reparación directa por parte de la decisión de un juez. Por supuesto, esperando el tiempo que se demore el proceso, de acuerdo a la congestión de cada despacho. O me voy a la... A la a la fiscalía, a colocar la denuncia tarde, pero colocó la denuncia esperando entonces que el victimario indemnice el hecho victimizante. Esas son las oportunidades o esas son las opciones que tendría la víctima. Vuelvo a resaltar lo que dijo nuestro doctor Jefferson, la víctima es quien recibe un hecho victimario.
1: Si tienes una gran familia, tienes una gran vida. Sigue con nosotros en Familia y Vida.
2: Continúa con nosotros.
8: En breves instantes regresamos. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos.
2: No se han ido del todo. ¿Qué es un plan exequial San Pedro?
1: Es tener todo previsto para su familia ante lo inesperado, la muerte.
2: Un plan exequial es una cuota mensual que permite cubrir los gastos básicos de un fallecimiento.
1: El valor dependerá del tipo de afiliación y de las opciones que incluya su afiliación.
2: Llama ya a nuestro call center, 657-5400, extensiones 165 y 207. Organización San Pedro,
1: de la tierra al cielo.
8: seamos solidarios compartiendo con quienes más lo necesitan. Ayúdanos a ayudar. Una iniciativa del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Lleva tus donaciones en aceite, granos, enlatados, pastas, azúcar y sal, harina para arepas, atún, agua y jugos, panela y chocolate, café y gaseosas, sopas en crema. A la carrera 20, número 1146 del Barrio San Francisco. Gran Donatón. Ayúdanos a ayudar. Invita al Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Informes al 317 368 405 Por esos seres queridos que parten a la eternidad e inmortalizan su amor en nuestras vidas.
2: Somos el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga. Un lugar de paz donde el recuerdo de los que ya no están se convierte en un homenaje a la vida Visita nuestras capillas, Cristo Redentor de arquitectura colonial y la plenitud Con una arquitectura moderna que ofrecen un ambiente de paz propicio para las celebraciones religiosas
8: Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga
2: Calle 45, número 1208 Teléfonos 630-4861 y 652-1113.
8: Visítanos en nuestra página web www.cementerio.com.co.
2: ITS, tu mejor aliado en facturación electrónica. Con ITS móvil, desde cualquier dispositivo móvil, podrás generar todo tipo de documento, cotizaciones, compras, inventarios y mucho más. Soporte de forma ilimitada y en tiempo real a través de diferentes canales de atención. Estamos ubicados en el barrio La Aurora, calle 33, número 2373. Contáctanos al 645-5858 o al 685-2155. ITS, ITS, software, software...
7: ¿Quieres conocer acerca de los lugares más bonitos de Colombia? ¿Sabes cuáles son las comidas típicas de cada región?
3: Si quieres saber esto y mucho más, sintoniza Turismo por Naturaleza, un recorrido por nuestros municipios y ciudades. Turismo por naturaleza. Turismo
7: por naturaleza.
3: Todos los sábados
7: desde la una de la tarde. Turismo por Naturaleza. Por los 1450 AM.
4: La Buena Nueva está aquí Esta es Radio Católica Metropolitana
2: HJHH1450AM Transmitiendo desde Bucaramanga, Colombia
6: el dial, sigue en compañía de La Buena Nueva en la radio
2: La familia, la naturaleza y la salud van de la mano, sigue en sintonía de Familia y Vida Llámanos, Llámanos. Participa.
8: participa
2: en Radio Católica Metropolitana queremos escucharte
8: 6:30, 50, 50. 6:30, 50,
3: 50. Muy buenos días, siendo las 10 y 31 minutos de la mañana. Continuamos con el programa Familia y Vida. Carolina, ¿nos recuerda el tema que tenemos en este momento?
0: Bueno... Como, como veníamos hablando anteriormente de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y para dar continuidad a este tema, yo quisiera que nos explicaran un poco más de cómo se distribuye el pago de la indemnización administrativa.
5: Sí, bueno, el pago, la distribución del pago o la distribución de, de esos salarios mínimos producto de esa indemnización administrativa depende de cada hecho victimizante. Por ejemplo, al inicio del programa Silvia Fernanda nos comentaba sobre el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Este hecho victimizante, al momento de pagarle al núcleo familiar que padeció, este hecho victimizante, los 17 salarios mínimos se distribuyen en porcentajes iguales a las personas que comprende ese núcleo familiar. El tope máximo de los salarios para este hecho victimizante son 17. Pero pensemos en otro hecho victimizante. Pensemos en, en unas lesiones personales que generen incapacidad permanente Ejemplo, una persona que digamos que, que sufra de una mina antipersonas, por ejemplo, pierde alguna extremidad de su cuerpo, entonces le va a generar alguna incapacidad eh, permanente. El hecho victimizante es lesiones personales que generan incapacidad permanente. Los salarios mínimos que le van a dar a esta persona por parecer este hecho victimizante son 40 salarios mínimos. El tope es más alto. Ahora, no se distribuye al núcleo familiar que lo padeció. No, se le entrega directamente a la persona que padece este hecho victimizante. Ahora, hay que tener en cuenta algo y es los topes máximos que la norma nos trae para poder recibir indemnización administrativa a través de la unidad de víctimas. Silvia al inicio nos comentó y tenemos un tope máximo de 40 salarios mínimos. Ahora, pensarán ustedes, hay personas que padecen más de un hecho victimizante. Entonces, Pensemos, una persona que padeció el hecho victimizante de desplazamiento forzado en el año 2008. Son 17 salarios mínimos, ¿cierto? Pero luego vuelve a padecer el hecho victimizante de desplazamiento forzado en el año 2013. Entonces estamos hablando 17. Y 17, estamos hablando de un tope que no va a superar los 40 salarios mínimos. Puede ella ser indemnizada dos veces. Por dos hechos victimizantes diferentes sin que supere los 40 salarios mínimos. Ahora, pensemos en una persona que ya haya recibido 40 salarios mínimos, pero el hecho victimizante, eh, digamos, secuestro, eh, eh, homicidio, pues ya sabemos que aun cuando padezca otro hecho victimizante, no puede recibir a través de la unidad de víctimas un dinero. ...que supera los cuarenta salarios mínimos, pero... ...volvemos a lo que nos comentaba el doctor Javier... ...es que podemos acudir... ...al juez administrativo... ...a través de un proceso de reparación... ...directa, ¿con qué fin? Con el fin... ...de que se le repare ese hecho victimizante... ...que no puede ser reparado... ...a través de la unidad de víctimas, entonces... ...dependería, dependería de cada hecho victimizante... ...la distribución.
1: Bueno Jefferson, según lo que nos estabas contando... ...entiendo que entonces sí podría ser indemnizada ...administrativamente por dos hechos victimizantes... ...diferentes... ¿Cómo hago yo en el caso para tramitar la indemnización de ambos hechos?
5: Bueno, hay que tener en cuenta primero también eh, la fecha en la que yo padezco el hecho, ¿no? La fecha en la que padezco el hecho, la fecha en la que te pongo la denuncia y la fecha en la que rindo declaración para que me sea escrita en el registro único de víctimas. Si estoy dentro del registro único de víctimas por un hecho victimizante, hay que mirar, hay unos trámites y es, primero, hecho victimizante, denuncia, declaración, solicitud, de inscripción en el Registro Único de Víctimas y posterior a estar inscrito dentro del Registro Único de Víctimas, vamos con las medidas asistenciales, que son las ayudas humanitarias. Si recibo ayudas humanitarias, pues estoy ahí. Las ayudas humanitarias son temporales, no son definitivas. Una vez a la persona le suspendan las ayudas humanitarias, ya yo tengo la posibilidad de decirle a la unidad de víctimas, bueno, unidad de víctimas, voy a solicitar mi indemnización administrativa por el hecho victimizante que padecí, y ahí hablamos de los 120 días hábiles que nos comentaba el doctor Javier. Ahora, si en ese transcurso de tiempo, ¿sí?, yo padezco otro hecho victimizante, yo tengo que volver a hacer el mismo procedimiento, tengo que ir a la unidad de víctimas y decirle, señores unidad de víctimas, padecí este hecho victimizante, fui revictimizado por este nuevo hecho victimizante, por favor, acá está la denuncia, rindo declaración, inclúyame en el registro único de víctimas y hago todo el trámite nuevamente. Puedo solicitar las indemnizaciones administrativas, claramente por los hechos victimizantes padecidos, sin que supero los 40, los 40 salarios mínimos que ya mencionamos.
0: Eh, si, por ejemplo, transcurren los 120 días hábiles de los que nos hablaban anteriormente y la víctima no ha sido indemnizada, ¿qué se podría hacer?
5: Eh, bueno, hay que tener algo en cuenta y es, primero, presento la solicitud de indemnización administrativa por el hecho victimizante que yo padecí y que padeció mi núcleo familiar. La unidad de víctimas tiene 120 días hábiles, que son 5 o 6 meses aproximadamente, ¿para qué? Para analizar toda la documentación y determinar si me reconoce a mí el derecho de la indemnización administrativa. Si es así, emite un documento que se llama resolución. Es un acto administrativo en el que la unidad de víctimas me va a decir, Jefferson, le voy a reconocer el derecho a la indemnización administrativa por este hecho victimizante que usted padeció. Luego de que a mí me reconozcan el derecho viene otro tiempo y es el término para el pago. Primero me reconocen el derecho a la indemnización administrativa y posterior viene el desembolso de la indemnización administrativa. Y para ello tenemos unas rutas que hay que tener en cuenta y le doy la palabra al doctor Javier para que nos ahonde un poco más sobre la ruta prioritaria y sobre la ruta general para poder acceder a esta medida de la indemnización administrativa.
4: Ok, pero antes de empezar sobre la ruta de pago, vamos a la pregunta concreta que nos hace Claudia, que dice, ¿qué pasa si no me sale la resolución? Dentro del contenido de la resolución nos van a hablar sobre las rutas de pago, pero vamos a saltarnos para eh, dar respuesta a qué pasa si no sale la resolución en esos 20 días. Es un derecho de petición. Esa solicitud de que me reconozcan la indemnización es un derecho de petición. Por lo tanto, vencido el tiempo para dar la respuesta, lo que se está forjando es la vulneración de ese derecho fundamental que es el de recibir respuestas del Estado en forma oportuna y completa. Por lo tanto lo que sigue es interponer un recurso, en este caso una acción de tutela para que el juez de tutela ampare mi derecho fundamental a recibir esa respuesta. En cuanto al contenido de la resolución en lo que lo dejó nuestro doctor Jefferson, el colega y asistente de docente es que eh, Dentro de la resolución van a hablar sobre dos tipos de rutas. Una ruta general, que es la que se le va a amparar o la que va, el proceso que va a seguir, otorgándole una, una, un turno para el pago de la indemnización. Porque una cosa es la resolución de indemnización y otra cosa es el pago efectivo de la indemnización. Y en esa ruta genérica, pues no van a mirar las causales eh, excepcionales para que usted salte el turno. En la ruta prioritaria vamos a mirar tres causales en las cuales te sacan de esa ruta general, de ese turno que se le otorgó el ficho 128 para que se le pague lo más pronto posible por estar en estas siguientes tres causales. Ser mayor de 68 años de edad, haber padecido o tener la certificación de la EPS que tiene una enfermedad catastrófica, ruinosa o huérfana, es decir... Eh, tener eh, un cáncer, tener eh, diabetes en, 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 en grado 2 o 3, tener enfermedades psicológicas o psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y la tercera de las indicaciones es que eh, tengamos certificado que está en condición de discapacidad. Con esas certificaciones, entonces se le dice, con una de esas tres causales, llega le dice, el hey, guarip prioríceme, sáqueme del el turno genérico y págueme de forma inmediata lo que tiene que ver con eh, mi parte. El que padece una de estas tres causales es el que va a ser priorizado, no al núcleo familiar. El núcleo familiar sigue en la ruta general. Cuando... ¿Qué pasa si ¿Es que el que padece esto es un menor de edad? Los menores de edad se le ordena por parte de la UARID y la ley 1448-2011 lo, lo señala, que por ser menor de edad, los dineros, lo que le corresponde, va a ser consignado una fiducia, y cuando complete los 18 años, la fiducia es el que le va a devolver o a pagar efectivamente eh, lo que, la porción, el porcentaje que le corresponde de ese hecho victimizante. Pero si el menor está en dos de esas causales, la causal segunda y la tercera, que tiene que ver con las enfermedades o con la condición de discapacidad, entonces se cancela lo de la fiducia por petición del padre y le entregan el dinero de manera prioritaria por la ruta prioritaria.
0: Desde, bueno, bueno. Eh, ¿Se ha logrado por parte del consultorio jurídico el pago de alguna indemnización administrativa?
5: Efectivamente, sí señora. Eh, así es. Como pues al inicio les, les informé, tenemos un convenio con, con la unidad de víctimas y a través de pues las acciones jurídicas que nosotros desplegamos, ya sean eh, presentar derechos de petición, presentar acciones de tutela, presentar recursos de reposición, en subsidio de apelación. Y dentro de nuestras competencias hemos logrado en los diferentes escenarios que se llegue a obtener ese pago de esa indemnización administrativa en los dos escenarios, en ruta prioritaria y en ruta general. En ruta prioritaria si cumple con alguno de los tres requisitos que el doctor Rayo nos mencionaba. Ahora, también hemos logrado que... ...a un niño o niña adolescente, en este caso menor de edad... ...pueda llegar a acceder a la indemnización administrativa... aun cuando tenemos conocimiento que para poder llegar a acceder a esta medida... ...debe cumplir la mayoría de edad. Pero si está dentro de las tres causales o padece una enfermedad huérfana... ...más específica, pues podemos solicitar la no constitución del encargo fiduciario ...y a través del representante legal, en este caso el padre o la madre le entregan el dinero de esa indemnización administrativa. Y para ello, tenemos al estudiante Kenzi Morales, es un, digamos que, eh, dentro de todos los casos exitosos que tenemos en el consultorio jurídico, eh, el de él está enfocado en ello, en obtener esa indemnización administrativa a través de una ruta general. Para ello, le damos pie a Kenzi para que nos informe un poco y nos abande un poco sobre su caso en el consultorio jurídico, en el área de derecho público.
7: Bueno, buenos días nuevamente. Eh, bueno, para contextualizar, pues, el caso es de una usuaria a la cual, pues, se le concedió la, la indemnización administrativa, a, más específicamente en marzo del año pasado. Eh, cuando llega el caso consultorio, lo primero que hacemos, pues, es establecer un contacto con la unidad de, de víctimas para ver en qué estado se encuentra el pago de la indemnización administrativa, que, pues, es la, la ruta general lo que debemos hacer Primero, pues, solicitar mediante derecho de petición la información que nos informen en qué caso está, eh, en qué paso está el proceso eh, y más o menos cuándo se va a realizar el pago. Eh, la unidad de víctimas, pues, en dos ocasiones intentamos realizar, pues, intentamos obtener esta información. En ambas ocasiones, pues, la unidad fue reiterativa en que debían aplicarle eh, el método técnico que, pues, creo que se ha mencionado hoy. Sin embargo, pues, el método técnico es un proceso interno que realiza la unidad en la cual ellos determinan si la persona en efecto se encuentra dentro de alguna de las causales de priorización para realizar el pago de la indemnización administrativa eh, de una manera un poco más expedita. Sin embargo, en, pues en las dos ocasiones en las cuales eh, nosotros presentamos derecho de petición, la respuesta fue primero pues, que se le iba a aplicar el, el método técnico y después que... pues eh, aún no se lo habían aplicado, aún que, aunque pues ya habían dado fecha. Eh, de parte del consultorio jurídico se procedió a realizar una acción de tutela solicitándole al juez eh, que nos dieran una respuesta al derecho de petición. Eh, lo que se solicitaba pues, era que nos dieran una fecha aproximada para el pago, eh, los medios por los cuales se iba a realizar el mismo, eh, y que se le asignara el turno pues, para el pago, eh, o que nos dieran la información de cuál era el turno en el cual se encontraba la señora por el pago. Eh, la sentencia de primera instancia de tutela, el juez de primera instancia no nos concedió eh, la tutela, debido a que pues en la, en la respuesta a la misma, la unidad eh, allegó una supuesta respuesta que nos habían dado, que en realidad no respondía de fondo lo que nosotros estábamos solicitando, debido a que no daban la información sobre el turno, el cual, en el cual pues, ella se encontraba o que nos asignaran directamente el turno y nos daban respuesta de una fecha en la cual pues, se llegará a realizar pues, o se podría llegar a realizar el pago, se efectuará el pago. Debido a que, pues, tenemos que tenemos entendido desde hace ya más de un año que la UARIF tiene que pagar no solo la ruta prioritaria, que es la ruta a la cual le aplican el método técnico, sino también pagar la ruta general. Por lo tanto, pues deben asignar los turnos y debe haber una fecha aproximada por lo menos para el pago de las mismas. Realizamos la impugnación a esta sentencia de primera instancia de tutela. Eh, afortunadamente, desde el, juzgado, desde el juzgado del circuito laboral de Bucaramanga, eh, nos fallan la tutela, ya la impugnación de la tutela a favor, eh, obligando a la UARIF, gracias a esto, a que nos conceda eh, un turno por la ruta general, le sea asignado un turno a la señora usuaria por la ruta general, y de esta manera eh, llegar así a obtener el pago de la indemnización que pues le fue asignado a la señora desde el año pasado, en marzo del año pasado.
0: Eh, cuando nos hablan de la resolución, que las resoluciones tienen un turno, ¿esos turnos les llega como tal a cada víctima o hay que solicitarlo?
5: Eh, bueno, la norma la norma contempla que una vez se ha reconocido, se ha reconocido este derecho a la indemnización administrativa, la misma unidad de víctimas le debe aplicar la figura que estaba mencionando mi compañero Kenzi Morales, y es aplicar el método técnico de priorización para poder determinar en qué ruta queda, si en ruta prioritaria o en ruta general, y de esa manera asignarle el turno para el pago, ya sea a través de la ruta prioritaria o a través de la ruta general. La resolución que ellos nos envían no nos indica el turno que se le asignó a la persona y al núcleo familiar para el pago. Eso es lo que nosotros, a través de la resolución que ya hay, de la norma que ya hay, nosotros buscamos a la guardia y le decimos, bueno, usted me aplica el método técnico de priorización, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? Determinar el turno en el que yo estoy para que usted me pague. Entonces, por favor, dígame el turno. Lo que sucede con la unidad de víctimas es que la unidad de víctimas acostumbra a emitir respuestas evasivas y renuentes. O sea, no emite una respuesta de fondo clara, expresa, eficaz y congruente con lo que nosotros le hemos solicitado. Y nos aplican esa figura al método técnico de priorización desamparando de una u otra manera a la víctima. Entonces, desde el consultorio jurídico, desde el área de derecho público y a través del convenio que nosotros tenemos, buscamos es que nos digan el turno que yo tengo o que la persona tiene para el pago de esa indemnización administrativa si ustedes no me dicen el turno pues tengo que acudir al juez constitucional para que él le ordene a usted, unidad de, unidad de víctimas a que me diga el turno ahora, aun cuando acudimos al juez constitucional y emite una sentencia, un fallo el fallo debe ser acatado por las entidades, en este caso ya sea por la unidad de víctimas o por cualquier otra entidad si la entidad no lo acata hay una figura que nosotros utilizamos, que es el incidente de Zacate. Precisamente el día de ayer el día de ayer nos llega un fallo de un incidente de Zacate en el que indica lo siguiente y es el director regional de la unidad de víctimas y el director nacional de la unidad de víctimas no han cumplido con un fallo de tutela de un juez. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros accionamos, el juez nos dio la razón porque teníamos la razón pero ellos no han cumplido lo que el juez le ordenó. Al no cumplir, ellos se hacen acreedores de unas sanciones, ya sea de tipo pecuniario, de tipo administrativo y de tipo penal. En este caso, el mismo juez que nos falló a nuestro favor, lo sancionó con cinco, cinco salarios mínimos como multa y tres días de arresto. Valga mencionar que el tema del arresto es un tema administrativo, es un tema más policivo. Ahora, hay otras figuras en las que podríamos andar, pero por disponibilidad de tiempo no lo haremos. Entonces, básicamente es eso.
0: Y, por ejemplo, cuando ya se tiene, digamos, el turno de la resolución, ¿hay algún tiempo determinado para hacer el, la indemnización?
4: Los pagos de los turnos están supeditados al presupuesto que maneja la entidad anualmente. Entonces, de acuerdo a ese presupuesto, alcanzan a, a satisfacer cierto número de turnos al año y los que no alcanzan este año sigan para el año siguiente. Queremos recordarle a la audiencia en nuestros contactos de números telefónicos, Consultorio Jurídico UPB Bucaramanga. María Camila, ¿me puede ayudar con la dirección de nuestro consultorio y los datos, por favor?
1: La dirección es Carrera número 637, de Cuesta. Número de contacto es el número 301-420-5664.
4: Aquí lo esperamos para cualquier consulta. Igual. Eh, nuestro nuestro correo electrónico, el, el teléfono que dio María Camila es para WhatsApp. Todas las inquietudes que ustedes requieran, con mucho gusto, las estamos adelantando allí. También nos pueden encontrar en la página web, donde nos pueden estar presentando en la página del consultorio todas sus inquietudes a través de la entrevista digital que tenemos allí plasmada. Y también tenemos un correo para atenderlos que consiste en notificaciones consultorio J.
5: Notificaciones consultorio punto .co. Ahora es importante que la audiencia tenga en cuenta que el consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana, desde el 15 de septiembre de la presente anualidad abrió las puertas para poder brindar asesoría jurídica de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad. Se acercan al consultorio solicitan la cita, se les asigna la cita, asisten el día de la cita, se les estudia el caso con un estudiante que esté de turno, ya sea de manera virtual o de manera presencial, y si somos competentes para ello, recepcionamos dicho asunto.
0: Bueno, para ir finalizando, ¿qué conclusiones le pueden dar a nuestros oyentes?
4: Por supuesto, como conclusión entonces está, si usted se considera víctima del conflicto armado, puede venir de manera gratuita a las instalaciones de consultorio jurídico para que lo atendamos de manera presencial, a, muy cerca al parque principal de, de cuesta y allí entonces le damos la asesoría que requieran para que en, en la actualidad como esté su caso, podamos seguir atendiéndolo y siguiéndolo acompañando para que logre esa reparación de parte del Estado nosotros eh, también podemos como concluir, como conclusión llegar entonces que toda aquella persona que se considere víctima del conflicto armado, lo será para que en vía jurisdiccional, ante la rama judicial, pueda acudir o bien vía eh, proceso penal o bien vía proceso contencioso administrativo ante los jueces administrativos. Como manera excepcional, si estamos dentro de los dos años del hecho victimizante y hemos denunciado, por supuesto podemos apoyarlo con el derecho de petición para solicitar la indemnización administrativa ante la UARIP o con las eh, acciones de tutela que correspondan o con los recursos de reposición o de apelación, eh, dependiendo del estado en que se encuentre su proceso de solicitud de reparación. Si no lo ha hecho, acérquese a nuestras instalaciones de consultorio jurídico. Aquí le hacemos ese acompañamiento y apoyo de manera gratuita. Doctor Jefferson.
5: Efectivamente, así es. Y recuerden que la Universidad Pontificia Bolivariana tiene un convenio suscrito con la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ¿Con qué fin? Con el fin de establecer el estado actual de cada hecho victimizante, de cada núcleo familiar. Porque muchas de estas familias simplemente presentan la denuncia, rinden declaración, las inscriben en el Registro Único de Víctimas, pero dejan así, pasan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años y no tienen conocimiento de que pueden llegar a acceder a algunas atenciones humanitarias que vienen a la de víctimas, que pueden llegar a acceder a la indemnización administrativa, que pueden acudir al juez administrativo y a través de ese convenio logramos siempre establecer el estado actual para poder... Establecer el paso siguiente, en este caso, lograr que se repare de manera integral a las víctimas del conflicto armado.
3: Bueno, y de esta misma forma, damos eh, final a nuestro programa de Familia y Vida, agradeciendo eh, pues a toda la mesa de trabajo, a los participantes de, de este programa, eh, a las personas que se conectaron también a través de Facebook, a las personas que están conectadas a través de la página web www rcm1450.com eh, Bueno, para todos nuestros queridos oyentes, ya damos por finalizado este programa. Mil gracias eh, Carolina por este espacio.
0: Muchas gracias a nuestros invitados por habernos hablado de este tema tan importante y que sirve de mucha ayuda para pues, las personas que lo requieran.
3: Así es y si necesitan asesoría, ya lo saben, pueden acercarse a la Universidad Pontificia Bolivariana y ahí con mucho gusto los pueden asesorar. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.
2: Gracias por acompañarnos a construir familia aquí, en Familia y Vida. Los esperamos en nuestra próxima emisión, porque la familia es lo primero.